0: Всем привет, с вами Саргас. Давно я хотел начать рассказывать о книгах на регулярной основе. Но, к сожалению, из-за тотального отсутствия времени я никак не мог начать. Но теперь я записываю видео в несколько ином формате, звук пишу без подготовки, сам звук монтирует специально обученный человек... А мне остается только побеседовать со своими зрителями, рассказать что-то интересное, полезное, а потом смонтировать видео, что, в принципе, не так уж сложно и не так уж много времени занимает. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о замечательной книге «Мартин Иден». Честно говоря, мне давно рекомендовали эту книгу. Я помню, еще только поступал в институт, и один мой родственник, ныне покойный, настоятельно мне советовал... А, нет, прошу прощения... Я еще даже в институт не поступал, я, мне тогда, наверное, лет 15 было, и тогда он начал мне советовать эту книгу. Прямо, скажем, хорошо, что я ее прочитал уже в сознательном возрасте. В 15 лет, кто знает, как бы я ее воспринял. Это все-таки чтиво более-менее для взрослых людей, ну, я бы сказал, как минимум для совершеннолетних. Подросток вряд ли поймет. Ну, по крайней мере, я считаю, что я бы не понял и не оценил по достоинству все грани этой книги, все грани этого произведения. Итак, в чем заключается задел? Матрос, безграмотный, не имеющий никакого образования. Сейчас бы, наверное, его назвали быдлом, но это не очень красивое слово, и быдлом можно быть и имея образование, деньги, чудесные манеры. Речь не о том. В общем, он как-то попал в богатый дом, я уж не припоминаю, как. По-моему... А, да, наверное, спас одного из сыновей, и тот пришел поглумиться, показать, мол, животное своей богатой семье. В общем, ну, не очень приятные люди в большинстве своем там обозначены. И Мартин Иден был поражен красотой, то есть как можно жить, что вокруг книги музыка, искусство. И он влюбился в одну из дочерей или в единственную дочь богатого семейства. Ее звали Руфь. Начало, думаю, все и так быстро прочитают, там никаких таинственных знамений нету. В общем, он увидел все это и твердо решил развиваться. Выучил грамоту, стал писателем и пока жил в какой-то съемной коморке... Писал книги, не имея ни гроша за душой. Это, в принципе, тоже, наверное, не секрет. До этого вы быстро дочитаете. Что будет потом, я рассказывать не буду, дабы вам не сбивать, так сказать, читательский настрой. Но обозначу несколько серьезных моментов, которым меня научила эта книга. В первую очередь, это, конечно, возможность писать. Меня вот вдохновил на написание своих первых книг Дмитрий Рус. Замечательный современный писатель, с которым я имел удовольствие познакомиться лично. Поверьте, это незабываемый опыт познакомиться с человеком, который написал одни из ваших любимых книг, который создал персонажа, который вызывает в вас восхищение, внутренний отклик, а в общем, очень интересный опыт. В первую очередь, это позволяет осознать, что обычный человек способен написать книгу, потому что я хотел... Наверное, лет пять все хотел, не было времени, но, познакомившись с ним, я понял, что это возможно, и я принял решение написать собственную книгу. Поэтому большое ему спасибо, но он не смотрит, скорее всего, это видео, но тем не менее. И еще до этого, до знакомства с Дмитрием Русом, я прочел Мартина Идена, и тогда впервые во мне зародилось понимание того, что написать книгу, имея... Ну, скажем так, искру творца может практически любой. И даже человек без литературного таланта, без идеальных знаний грамматики, пунктуации. Я вот с грамматикой никак не дружу, но это легко исправляют редакторы. Тем не менее, если в нем что-то горит, если он хочет чем-то поделиться, если у него есть вдохновение, он может написать книгу. И это первое, чему меня научила книга «Мартин Иден». Второе, то, что не нужно сдаваться. Ни в коем случае. Я записал видео о суициде, не знаю, оно выйдет до или после данного видео, но я не буду спойлерить, но, в общем, сдаваться ни в коем случае нельзя. Сколько бы на вас не навалилось проблем и бед, все решаемо. Даже если вы внезапно осознаете, что окружающие быдло, что люди все человечество в целом катится в пропасть. Это не значит, что вы должны бежать туда впереди стада. И третье, самое интересное, <свят> что не нужно готовить дома. Я, в принципе, не любитель а домашних дел, у меня очень много работы, не всегда хватает времени поспать, не то чтобы там стоять и чистить картошку. Но вот Мартин Иден весьма интересно рассуждал. То есть, будучи нищим матросом, он... Обедал где-то ну, в харчевне, не знаю, как там это называлось. В общем, пусть за гроши, но ел где-то, грубо говоря, там в столовой. И ему приводят в пример судью или какого-то чиновника, который добился богатства тем, что упорно трудился в своей конторе, готовил дома, копил все гроши, и теперь он уважаемый человек. А Мартин Иден, еще будучи тогда, по сути, безграмотным матросом, такой спрашивает, а теперь у него, наверное, проблемы с пищеварением. Ему, ну да. И он испытал такое чувство противоречия. То есть, почему я должен считать каждую копейку, чтобы в старости болеть, тратить свое время на готовку, когда душа там, не знаю, просит приключений, что-то такое. Но у него там были свои выводы, у меня свои. Я считаю, что действительно человек занятой может себе позволить тратить на питание где-то, вне дома, может и, наверное, должен, если он хочет чего-то достичь. Вот это один из способов найти время на написание книги. На днях у меня спрашивали через почту, как вы все успеваете? Вы, мол, пишите лекции, проводите мастер-классы, пишите книги, записываете видео, работаете с людьми. Я в полушутливой форме ответил, что все очень просто. Нужно перестать видеться с родственниками, друзьями, отказаться от всех прочих хобби и работать по 16 часов в сутки. Отчасти это, конечно, шутка, но по сути так и есть. Но чтобы работать 16 часов в сутки, вы должны отказаться от прочей ерунды. Готовить... Мне как-то писали, что, ну, всего один час простоять у плиты. Один час у плиты, один час работы, столько можно сделать за один час. Конечно. Если вы работаете с 8 до 5, не берете работу домой, пожалуйста, готовьте дома. Но если вы пытаетесь нечто создать, если вы пытаетесь добиться большего, то, поверьте, готовка – это не то, что вам нужно, как и домашние дела. Я питаюсь вне дома, по крайней мере, стараюсь, в крайнем случае заказываю еду. Я приобрел робот-пылесос, и, господи, это божественно, он стоит недешево, но как мне этого не хватало? У меня дома каждый день чисто. У меня дома каждый день сухая и влажная уборка. Я даже поверить не мог, что такое возможно. У меня посудомоечная машина. Это тоже меня очень разгружает. И вот все эти маленькие кусочки, которые пытаются вырвать у вас быт, вы можете собрать воедино и выделить время на создание своего произведения. На создание сайта. Я ведь начинал полностью с нуля. Сайт maxargas.com – это, конечно, уже следствие моего длительного развития, но изначально я сделал первый свой эзотерический сайт, вообще не обладая никакими знаниями и умениями в этой области. И времени у меня было ничуть не больше, чем сейчас. Поэтому я очень рекомендую прочесть эту книгу. Уверен, вы почерпнете для себя много полезного. Возможно, она сможет вдохновить вас на какие-то серьезные свершения. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если я увижу, что аудитории нравятся видео о книгах, я постараюсь записывать их чаще, потому что читаю я помногу, и несмотря на то, что большинство прочитанного мне очень не нравится, так как я много читаю профессиональной литературы, тем не менее, мне есть чем с вами поделиться. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии и приобретайте мои книги в магической лавке. До встречи!